0: Og velkommen til anden sæson af Female Leadership Academies podcast, Vejen til Succes. Vi er jeres to værter, Maria og Nina, og vi vil stadig gerne tættere på kvinderne i det danske erhvervsliv. Høre deres historier og få de bedste råd, tips og tricks med på vejen. I vores første sæson havde vi fokus på kvinder i tech. Og i vores anden sæson er det kvinderne i konsulentbranchen, vi gerne vil lære bedre at kende. Selvom uligheden måske ikke er lige så åbenlyst som i tech-branchen, så er der kun 13,5 procent af toplederne i management consulting, der er kvinder.
1: Dette afsnit af Vejen til Succes er sponsoreret af KPMG, som udover at være et af verdens største revisions- og konsulenthus støtter op omkring en større diversitet i branchen. Det gør de gennem forskellige interne initiativer som The Balance Initiative og Queerspace, som fremmer den her inklusive kultur med fokus på work-life balance og plads til alle. Hvis en omfavnende kultur tiltaler dig, så se lige nu KBMGs åbne stillinger. Du kan finde link i show notes. I dag der byder vi stort velkommen til Trine Vestingen Hopkins, som i sine unge dage gik på Rungsted Gymnasium, Trine kom til KBMG som 18-årig direkte efter gymnasiet i 2001, og tog så sin HD samt kantmærk out som deltidsstudier ved siden af sit fuldtidsarbejde som revisor og konsulent. I 2008 blev Trine udstationeret til KBMG London, hvor hun tilbragte fire år med at rådgive nogle af de største infrastrukturvirksomheder i verden. I 2014 kom Trine tilbage som en af de første medarbejdere til KBMG i København, som på derværende tidspunkt skulle bygges helt op fra bunden. I denne forbindelse der har Trine derfor arbejdet med alt fra etablering af den interne outsourcing-funktion, ansættelse af plus 100 ansatte til at lede og levere KBMGs rådgivning til nogle af de største børsnoterede virksomheder i Danmark. 2016 skiftede Trine til Management Consulting, og efter blot et år, i sin konsulentrolle blev hun tildelt Berlingske Business Talent 100 inden for rådgivning i konsulentbranchen. Udover at have opnået en imponerende karriere, så trinne mor til to og bruger ellers sin fritid på lange gåture med gode podcast i ørerne, venner, fitness, ski og rejse, når man må det igen. Rigtig stort og hjerteligt velkommen til dig, Trine. Til at starte med, så vil jeg gerne høre, om du ikke vil fortælle lidt mere om, hvad du laver til dagligt. Jo, tusind
2: tak. Og tak fordi, at jeg er blevet inviteret herind. Det er skønt. Jamen, hvad laver jeg til dagligt? Jeg er partner i KPMG. Jeg leder af en afdeling, hvor vi beskæftiger os med infrastruktur. Vi beskæftiger os med den offentlige sektor og med energisektoren. Det, jeg laver, handler meget om økonomi. Det gør det selvfølgelig kvæm med en baggrund, som tidligere reviser og nu rådgiver økonomi. Det kan være store infrastrukturprogrammer, hvor de har problemer med at få overblik over deres økonomi. Hvad kommer det her til at koste? Og det kan være processer, hvordan vi kan vi gøre det her smartere, bedre, hurtigere? Og hvordan kan vi udbetale de rigtige midler eksempelvis i de her covid-kompensationsordninger? Det er meget bredt, det vi går og laver. Men det er også det, jeg synes, der er vildt spændende.
0: Og nu fortalte du jo også, at din uddannelse også var inden for økonomi, og vi hørte jo før, at du havde valgt at læse en HD. Hvordan kan det være, at du valgte det, i stedet for at gå på et almindeligt fuldtidsstudie?
2: Ja, det er, det er et ret godt spørgsmål. Um, jeg kendte ikke til HD, da jeg blev præsenteret for det. Jeg søgte ind til KPMG som student. Jeg vil rigtig gerne ind efter gymnasiet og lige arbejde et par måneder og finde ud af, hvad er det der uh, revision for noget, Øhm, og så tænkte jeg så at jeg skal ud og rejse, ligesom alle mine venner skal. Og så øh, blev jeg ringet op inden i samtale af en rigtig sød partner, der sagde, at det er rigtig rigtig fint, du kan godt vinder student hos os. Men den periode, hvor du gerne vil være student, der, der mangler virkelig studenter. Det er først senere, så kan du bytte om på perioderne og sådan Nej, jeg er nødt til at tjene pengene, før jeg kan gå ud og rejse. Jo. Så han prøv at komme herand øh, og prøv at læse så her brygge hjem til derinde. Øh, vi kunne godt tænke os, at du skulle øh, snakke om et fuldtidsjob, og så kunne du lave 2 det ved siden af. Og så tænker jeg, at det
1: kigger jeg på. Det var KBMG, du startede med, ja. og du er her stadigvæk nærmest 15 år 20 efter. År. 20 Ej, <laughs> ja, men altså, ja. det er jo helt fantastisk. Men hvorfor var det lige KBMG af alle revisionshuse, du havnede i til at starte med? Æ, igennem gymnasiet
2: passede jeg børn, øh, som jeg tror masser af andre øh, unge Jeg passede børn for øh, to den ene var nuværende partner i KPMG, og den anden havde vi været det tidligere. Og de talte rigtig varmt om KPMG og mente, at det var det, jeg skulle hen. Og jeg synes, de var vildt inspirerende og seje, så jeg tænkte, why not? Så jeg søgte faktisk ikke andre steder. Så den ene jobansøgning, jeg har lavet i min 20-årige karriere, det var som studenter med hjælp for 20 år siden. Og her sidder jeg så stadig i dag.
0: Det er sjovt med de tilfældigheder, og vi har ja, helt hørt det lidt. flere gange før i podcasten, at det simpelthen faktisk er helt tilfældigt mm. nogle gange, at man er endt der, hvor man er i dag. Jamen. Men man kan sige, at du har jo så lavet et ret stort skift, for du startede jo i audit, ja. og så skiftede du. Hvordan kan det være, at du valgte at skifte væk fra revision? Jeg tror ret hurtigt, jeg
2: ikke så mig selv som en... Status, så sidder revisor, øh, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg så så mig som øh, arbejdet i, i mange år. Og det, det de egentlig øh, lovede mig, da jeg så sad til mine studenter med hjælp og samtale, det var, at hvis nu jeg startede hos dem og læste to dage om aftenen, så kunne de jo betale for min rejse, øh, i stedet for at jeg selv skulle ud på sådan en, øh, lære mig selv at genrejse, så kunne de jo betale for det, at jeg kunne blive udstationeret. Og det synes jeg jo var vildt interessant. Der er så to. Øh, først min HD, og, og egentlig stadig synes, jeg, at jeg som 22-årig er færdig med HD, øh, nok var, var lige ung nok til at blive udstationeret. Reelt med sådan nogle udstationeringer, så gælder det jo lidt om, at man skal kunne noget og bidrage til det værtsfirma, der tager imod en, som de andre ikke kendt, som de har ligesom i, i hjemlandet. Øh, så når, når jeg som 22-årig og kun færdig med min bachelor, så var det ligesom ikke som om, at jeg ville have dem meget andet, end hvad de selv havde. Så jeg tænkte, nu tager jeg også min kant Mac-out. Og så kommer jeg egentlig med en, kan og, og en masse erhvervserfaringer oveni, som deres, hvad kan man sige, folk ikke ville have. Da jeg så var, var færdig med Can i slutningen af 2007, så var det også bare finanskrise start og mange firmaer, jeg fyret folk, og så er det altså ekstra svært at blive ustafineret, skal jeg helst sige, så der var egentlig ret hvad man sige, hold på det og vi prøvede lidt at snakke af alle mulige forskellige kanaler de sagde det er super fint men det, vi fyrer folk lige nu vi mangler ikke lige en, en manager og så gik jeg lidt og tænkte vi må se hvad der sker og så kom der et rigtig stort projekt herhjemme som sådan en rådgivningsprojekt ikke et revisionsprojekt det kom jeg med på og jeg kan huske at jeg gik ind i det det var ret intensivt så sagde jeg til min daværende kæreste sådan, nu kommer det her til at blive ret intensivt det var et par måneder vi ses på den anden side, aktivt. Og det var vildt spændende, men også nok det mest intensive, jeg har lavet i min karriere i de 20 år, jeg nu har arbejdet i KPMG. Vi arbejdede noget, der minder om Døgndrift. Det var super Det var det teamarbejde, og det team, vi arbejdede sammen med, både hos kunden og hos KPMG, det var, det var så sjovt. Jeg var så drevet af det, på trods af, at det virkelig tørrede på alle ressourcer, fordi vi arbejdede nogle helt ekstremt lange dage. Og så altså, tror jeg, at øh, da jeg var færdig med det projekt, der øh, den partner, jeg arbejdede for, sagde, nu skal jeg nok lige tage fat i nogle af mine forbindelser i London, og sørge for, at du kan komme afsted. Og der, 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 der tror jeg, at jeg måske, jeg har været øh, igennem hele min karriere altid meget god til lige at tænke over, og sådan, hvad kan jeg få ud af det her, og hvordan kan jeg ligesom optimere mine egne chancer igennem de forskellige ting, jeg går og laver. Og jeg vidste, at hans sådan, globale sponsoringpartner sad i, i London på det tidspunkt, og tænkte, det kan jeg nok godt få brug til et eller andet. Og det kunne jeg så altså også... De lavede en, en aftale om, at selvfølgelig kunne de godt bruge øh, den unge trine øh, over i London. Og jeg fik lov til at komme afsted på en etårig kontrakt, fordi at jeg havde jo stadig en kæreste i Danmark, så jeg ville jo ikke være alt for langt væk. Men øh, et år blev til fire, øh, og øh, ja, hvis ikke det var fordi, jeg besluttede mig for, at nu var det vist også tid til, at jeg skulle have børn, og, og det var nok smartest at gøre i Danmark, for jeg havde mine forældre tæt på, der kunne hjælpe lidt, så havde jeg nok stadig siddet i London i dag, fordi at, øh, det, jeg elskede virkelig mit job derovre.
0: Jeg synes, det er ret spændende, for nu siger du jo også lidt det her med at trække på sådan nogle lidt netværk, man allerede har, der tænker, at du kan hjælpe mig lidt videre. Øhm, men det lyder jo også helt fra start som et ret vildt tilbud, du har fået. Altså at de med det samme har sagt, at øh, du har kun søgt studenter vil du ikke læse en HD? Og øh, vi skal nok sørge for, at du kommer til udlandet og alle de ting. Hvad tror du har været, været årsagen til, at du har fået øh, så gode tilbud?
2: Jeg har altid arbejdet hårdt. Øh, jeg er vildt ambitiøs øh, og har altid været det. Øh, jeg tror, jeg startede min egen virksomhed, da jeg har været sådan noget, 10 år gammel, og besluttede mig for at levere morgenmad til alle folk på vejen. Øh, og jeg løb rum med sådan nogle små sædler i naboernes postkasse og sagde, for 20 kroner cykler jeg til bageren og henter morgenmad til jer på søndag. Um, det fik min mor forholdsvis hurtigt, at den stopper for, fordi at det, det endte med, at det var jo ret tidligt, når der var en eller anden ældre herre, der godt vil have morgenret klokken seks. <laughs> um, og så måtte jeg jo ikke cykle alene på vejen uh, i mørke, uh, så hun skulle køre mig, og så syntes hun, det var en rigtig dårlig forretning, så så er fundet uh, Så jeg tror måske, at jeg på den måde så fik større uh, lommepenge af min mor, og så slapp hun for os da tidligt op i morgen Men jeg har altid arbejdet. Øhm, og altid været meget ambitiøs. Og jeg husker faktisk også, at min samtale med den partner, jeg havde samtale med for, for 20 år siden som 18-årig, og faktisk på det tidspunkt var jeg 17, øhm, spurgte ham, hvornår jeg kunne blive partner. Jeg tror måske, jeg havde hostet lidt, hvis han sagde, prøv at vente om det 19 år, og så kan det godt være, at jeg sådan, ah, du strammer den. Men nej, jeg, jeg, jeg er vildt ambitiøs. Jeg arbejder hårdt, og er sådan en, der har modtaget øh, flidspræmier, måske ikke for min dygtighed, men for flid. Mm -hmm. Jeg synes, det er vildt sjovt, det jeg laver, og det er også noget, jeg holder fokus på. Det skal være sjovt. Selvfølgelig laver man ikke altid ting, der er sjovt. Sådan er det i alle vores arbejder, men største parten skal være sket. Man skal have lyst til at vågne om morgenen, og gå ind og
1: være sammen med sine kollegaer. Og det, det sætter jeg altså ret højt. Jeg synes faktisk, det er en ret fed historie, at du er gået for nærmest at være den... Sådan Initielle fase af voldt øh, i en bære-edition <laughs> <laughs> til at blive partner og gå på MG. <laughs> Men det siger egentlig også rigtig meget om, øh, hvor meget drive også har mm. at gøre med, hvor man kommer hen. Æm, og det er jo egentlig også noget, vi har snakket ret meget om med vores tidligere gæster. Altså det her med, at... at øh, I hvert fald, når vi har snakket work-life balance. Altså sådan, hvis man egentlig synes, det er vildt fedt, det man laver, og gerne vil sidde med det 14 timer om dagen... Så det er det jo ikke på den måde samme øh, st stressede, øh, negative oplevelser, man kan have
2: med det. Jeg, jeg mener
1: i hvert fald, altså work-life balance får jeg altid sådan lidt sådan
2: tiks af. Ja. Fordi, ja, det, altså, der er ikke én work-life balance. Vi har alle ja. sammen forskellige, og det er også forskellige work-life balance på forskellige tidspunkter i vores liv. <clears throat> og det tror jeg, at øh, det er bare vigtigt at huske. Mm.
0: Præcis. Jeg tror også, man har, jeg tror det nye politiske korrekte er at kalde det life-life balance. Fordi alt er ligesom dit liv, og så må du balancere det derfra.
2: Og det tror jeg er bestemt rigtigt. Altså nu har vi jo også lige haft et ret, et ret vanvittigt år øh, med, med corona. Øhm, mm. Og der tror jeg, at der er rigtig mange, der har revurderet deres balance, om det er life-life eller work, eller hvad yeah. vi kalder det for, men i hvert fald balance. Mm. Øhm, og, og, og man har stået derhjemme med hjemmeskoler, og karriere og børn, og det bare tager på, på alt. Øhm, der har jeg det også selv lige skulle tænke mig om et par gange, øh, og det tror jeg også der lige har været en analyse, der har været at sige, at altså, kvinder er faktisk dem, der har overvejet flere gange, om deres balance nu egentlig er korrekt, og, og, og har flere gange overvejet, om de har lyst til at, at forlade arbejdsmarkedet, eller i hvert fald forlade arbejdsmarkedet i en anden form end, end tidligere. Mm. Øhm, og det synes jeg er, er vanvittigt sørgeligt, men jeg synes, at. Øh, jeg vil hellere tage det gode ud af den her øh, epidemi øh, op og, øh, og vælge at sige, jamen det har faktisk gjort, at vi kan arbejde meget mere fleksibelt i dag, end vi kunne før. Og den fleksibilitet synes jeg er fantastisk. Mm. Øhm, jeg synes altid, at jeg har haft et fleksibelt arbejde. Og jeg synes egentlig, at øh, det, er ikke, det, det vil være voldsomt at sige, det er nemt at være mor til to drenge øh, og skulle hente og bringe og passe mit job samtidig. Men, men jeg synes, at jeg har øh, rigtig gode forudsætninger for det i mit job. Øh, fordi jeg i stor del øh, kan, kan planlægge mit job selv. Mm. Øhm, og, og jeg synes, at mine kunder har stor forståelse for når jeg siger, at jeg kan ikke lige tage med klokken tre, for der steder jeg lige og henter mine mm. børn. Øh, kan vi tage det øh, klokken to i stedet for? Øh, det, jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der siger, nej. det kan vi ikke. Og så kan jeg selvfølgelig også godt selv finde ud af at prioritere. Mm. Jeg kan også godt selv se, når det er et kundemøde, jeg ikke behøver at sige, kan vi lige skubbe det, fordi jeg skal hente mine børn, så kan jeg godt lige ringe til min mor og spørge, om hun gider hjælpe mig. Det var selvfølgelig også en af grundene til, at vi flyttede hjem til Danmark. Det var for at have hjælpen lidt tættere på.
0: Nu er jeg jo sådan lidt ekstremt optaget af, folks rutiner, og hvordan de får alt det her til at fungere og gå op. Nu ved jeg godt, at ingen dage er jo de samme, og tænker også, når man har to børn, så sker der mange uforudsigelige ting. Men sådan, hvordan en normal dag ser ud for dig?
2: Jo, øhm, ja, ingen dag er normal. Ja, men, men der er ret ofte øh, både hente- og, og afleveringsmødebookning i min kalender, som ligesom er blokket ud. Så det er i hvert fald standarden. Og jeg har egentlig lagt den hver dag, og så slitter jeg. Og det vil jeg egentlig hellere, fordi så prioriterer jeg selv, hvad det er, der kan ligge sig oven i det slot, hvis det er, at jeg skal prioritere anderledes. Um, jamen en typisk hverdag er jo, og, og, og igen typisk, det har ændret sig ret meget det sidste år. Um, men jeg vil mine børn om morgenen, og det gør egentlig, at jeg er klar til det første møde, fra omkring kvart over otte, når den store han, er blevet afleveret i skole. Um, og, og i dag, jamen, der er det jo nemt, fordi kvart over otte, jamen, der vil jeg normalt sidde i bilen efter, at jeg har afleveret Men nu er møderne jo øh, meget sjældent virtuelle for tiden. Æ, eller de er, de er virtuelle, de er ikke meget sjældent. De er meget sjældent fysiske. Øh, hvilket jo gør, at det, det er noget nemmere at være på. Jeg skal ikke sige, at jeg kan først være fremme klokken ni, fordi jeg lige ved, at jeg har havleveder mit barn i skole. Æ, og det gør egentlig, at min dag starter før den ville normalt, når jeg skulle havlevere børn. Og så har jeg en masse forskellige kundemøder løb løbet af dagen. Og, og møder med mit team og hvad der ellers må være interne ting, som der selvfølgelig også er rigtig meget af når man leder. Um, og hvis det er så en af de dage jeg skal hente hjem så prøver jeg jeg afsted og henter um, afhængig af hvordan min eftermiddag ser ud jamen, så nogle gange så henter jeg tidligt uh, det kan være 2.30 det gør egentlig så at jeg kan komme hjem og vi kan lande derhjemme og jeg lige kan nå at sige hej til drengene uh, inden de så måske får lidt skærmtid hvor jeg så kan tage et til møde de synes, det er vildt fedt, øh, og, og hjemmeskoler er helt sikkert gjort, og de står og tækker og spørger, om jeg ikke skal have, skal Har du ikke møde i dag, mor? Fordi det vil være så fedt, hvis vi får skærmtid. Og jeg synes egentlig, den del fungerer ret fint. Men hvis nu jeg har møder, der så løber frem til 15.30 16, 16, eller senere end det, jamen, så enten så får jeg en anden til at hente, eller også så, så planlægger jeg rundt om det, og så bliver de hentet noget senere. Um, så der er ikke rigtig nogen sådan helt fikst. Uh, det er sådan meget afhængigt af, ja, hvad skal man sige, hvordan min dag lige ser ud, og hvordan deres dag ser ud. Men, øh, ja, corona har i hvert
1: fald vendt op og ned på det hele. Ja, helt sikkert. Jeg bliver lidt nysgerrig på, øh, hvis vi lige spoler lidt tilbage mm. i forhold til barsel, og øh, da du fik, ja, første gang, mm. og så videre, hvor var du henne i din karriere, og hvordan, hvordan gjorde du det? Ja, øhm, jamen jeg kom øh,
2: hjem igen fra London i 12. Og det gjorde vi jo reelt, fordi vi ligesom sagde, nu skal vi tage at have børn, og det vil vi mm. gerne have i Danmark. Og så ved man jo aldrig helt, hvor lang tid tager det lige før man bliver gravid. Men det var vi så nogenlunde heldige, at der gik faktisk ret kort tid. Jeg er sådan en, der bliver rigtig syg, når jeg bliver gravid. Så jeg er faktisk nærmest sygemeldt fra før, at jeg kan få en positiv graviditetstest. <laughs> så det betyder, at jeg er ude og spillet rigtig, rigtig længe. Jeg er sygemeldt i 9 måneder. Øh, første gang, øh, synes jeg, det var helt vanvittigt hårdt, fordi at jeg ikke kunne forstå, hvorfor jeg nu var syg, og jeg blev ved med at sige, at jeg er nok tilbage næste uge, går det sikkert bedre, der kommer jeg tilbage. Øh, så jeg gav aldrig rigtig slip på arbejdet, jeg prøvede også at komme ind et par timer hver anden dag, og det fungerede bare overhovedet ikke, og jeg var virkelig syg.
1: Vil, må lige hurtigt høre, hvilken stilling havde du her? Hvad var jeg her? Jeg var senior manager. Senior manager? Okay.
2: Senior yes. manager, jeg sad stadig i audit. Men så er jeg så altså væk de her... Øh, 9 måneder, øh, hvor jeg går og er gravid, men er rigtig syg, øh, så føder jeg og har så 10 måneders barsel bagefter det, som jeg tror er ganske standard. Mm. Så jeg har reelt været ude, hvad kan man sige, sådan godt halvandet år, øh, og står så og skal tilbage og føler mig ret sikker på, at jeg ikke skal være revisor længere. Og det var jeg allerede deroppe på vej hjem fra London, men syntes ligesom ikke, at det var tiden at, 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 at skifte job. Øh, før en barsel øh, Og derfor så ville jeg ligesom lige få hvad kan man sige, Mit barn klaret Og, og ligesom sætte kryds ved den bokse Og så findede jeg hvad skal jeg så øhm, Der så skulle tilbage Og det har så været i starten af 2014 Så passer det rigtig godt med At øh, der var alt det Ballade med EU og KPMG Og øh, lige pludselig så stod man Uden KPMG i Danmark øh, Jeg blev ringet op af, af min counselingpartner Fra London som sagde, Trine, jeg er i Danmark, og skal vi lige tage en kop kaffe? Og så tænker jeg, fedt, jeg elskede at arbejde sammen med ham. Og hvorfor er du i Danmark? når han var en del af det team, der var ved at starte
1: det nye KPMG op i Danmark. Og, og, og kan, vi, du, kan, kan du lige hurtigt, sorry at jeg afbryder, men uh, lige for lytterne, forklare, hvad var det, der skete med KPMG og E&Y? <laughs> Jamen, uh, E&Y overtog simpelthen KPMG i Danmark.
2: Um, og for sådan en global virksomhed som KPMG, så kan vi ikke stå, uden at have en, hvad kan man sige, tilstedeværelse i et land. Øh, fordi vi jo har en masse danske kunder, på, som, som, hvad kan man sige, at datterselskaber, er uden danske kunder, og derfor stadig skal betjenes i Danmark. Og det havde vi så den her globale taskforce på, og øh, ja, jeg valgte så at blive en del af det. Jeg synes, det lød spændende, men var ret hurtigt til at sige, jeg vil ikke give revision længere, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil lave. Øh, og de sagde, vi kan ikke rigtig garantere dig, hvad du skal lave, men vi mangler dygtige folk, så kom om bord jeg var nummer 8, der startede i marts 2014, hvor vi sad rundt om et bord hver morgen og havde vores langliste af kunder. Vi havde ingen systemer, vi havde ingen processer. Vi havde absolut intet, men en masse kunder, vi skulle betjene. Vi skulle også lige have hyret en masse dygtige konsulenter og revisorer på rigtig kort tid og prøve at få nogle processer og systemer på plads og det, det brugte jeg en, en masse tid på jeg sad stadig i audit på det tidspunkt og var ansvarlig for nogle af vores store børn, som sad kunder på det tidspunkt men ikke for revisionsdelen men mere for, hvad kan man sige account management delen øhm, og, og, og hjælp så vanvittigt meget på at ansætte både folk og, øh, og få etableret vores processer og få styr på alting øhm, i slutningen af 2014 blev jeg så gravid igen øhm, og blev så syg igen <laughs> klar <laughs> så, så jeg måtte trække stikket en gang til. Øh, hvilket var ret svært på det tidspunkt, fordi der var om noget sindssygt meget drøn på, og det var sådan en sjov rejse at være en del af. Så det var ret svært at give slip på det, men øh, nogle gange så øh, fortæller ens krop en, hvad man skal, øh, og det må man jo så bare lytte efter. Jeg var ude igen en rigtig lang periode, og, og efter halvanden år, både med, med barsel og sygemeldninge, der er så står at skulle tilbage igen, så, øh, så var jeg klar over, at nu var vi ligesom et andet sted i KPMG, end da jeg ligesom forlod det halvandet år før. Uh, og nu synes jeg, det var på tide, at jeg skulle prøve noget andet. Uh, så jeg jo fat i uh, vores head of advisory på det tidspunkt, og sagde, at jeg er sikker på, at du kunne bruge mig. Jeg er lidt i tvivl om, hvor hvorhenne. Det må du egentlig selv om. Uh, og så tog vi en kaffesnak, og heldigvis var han også rigtig sikker på, at han kunne bruge mig. Uh, og så startede jeg advisory, der så kom tilbage fra, uh, fra min anden barsel uh, Og det har jo så, som, som du også nævnte i starten, været en, en ret fantastisk rejse, hvor jeg, jeg startede i 16, og i 17 blev jeg... Talent 100 er udnævnt til director og er så altså, i 19 uh, partner.
1: Vil du ikke fortælle lidt mere om i forhold til den her udnævnelse og hvor kom du hen i advisory? Fordi du er jo sindssygt glad for tal, ja. så jeg kunne forestille mig, at, at det havde noget med det at gøre. Ja. Men kan du uddybe, hvad,
2: ja, hvor kom du hen? Jeg landede i uh, det, vi kalder for Advisory. Det er den uh, service line, der beskæftiger sig med uh, ja, alt, der ligger på CFO'en bord. Det er selvfølgelig de systemer, man bruger, at få etableret det. Det kan være rapportering af tal, så du bedre kan styre din virksomhed. Det kan være lån af medarbejder. Det kan også være automatisering af dine økonomiprocesser. Så det, det er en ret bred vifte og generelt, så der er ikke noget, der ligger på CFO'en spor. Vi ikke laver CFO Advisory. Der var jeg en, en del år øh, og brugte rigtig meget tid der, men, men beskæftigede mig rigtig meget med, hvad kan man sige, Økonomisk rådgivning inden for, for infrastruktursektoren og, og også en smule inden for, for offentlig sektor. Øhm, og valgte derfor sidste år at, at skifte til den afdeling, vi kalder IGE, Infrastructure Government og Energy. Øhm, jeg synes, det er vildt spændende at kombinere hvad kan man sige, den økonomiske gennemsigtighed i sådan nogle store infrastrukturprojekter, som kan være vildt komplekse og rigtig svære at, at styre og hjælpe med at skabe redskaber for dem, der sidder med nogle af de store projekter, og give dem bedre synlighed over deres projektøkonomi og den løbende rapportering der. Men også den offentlige sektor, hvor vi har teams, der hjælper både med, det kan være kommentationsordning, og det kan være automatisering i den offentlige sektor. Det kan være en masse forskellige ting, som jeg også synes er vildt spændende, og hjælpe hvad kan man sige, samfundet på en anden måde.
0: Og det er vel også det, som er en af de store fordele ved at arbejde i konsulentbranchen eller i et stort konsulenthus, det her med, at du kan både få lov til at skifte mellem kompetencer, men også industrier og type af virksomheder, man får virkelig lov til at prøve meget forskelligt, end hvis man eksempel arbejder i en specifik afdeling ude i industrien.
2: Altså jeg synes jo bestemt, at når, og jeg synes også altid, til det er så vildt, når jeg starter med at sige, hej, jeg hedder Trine, jeg har været i KMG i 20 år i år. Og så skynder jeg mig at sige, at jeg startede da var 18, fordi det lyder simpelthen så voldsomt ellers. Jeg føler virkelig ikke, at jeg har været i samme virksomhed i 20 år. Jeg tror, det er det, der er det vigtige. Jeg har også skiftet job øh, flere gange, jeg har været i udlandet i mange år og lært en masse af det. Øhm, så jeg tror bare, at jeg føler, at jeg har fået det bedste ud af arbejde i et globalt, øh, hvad skal man sige, revisions og rådgivningshus. Og når man kommer sådan et sted som KPMG eller øh, nogle af vores konkurrenter, jamen, men der synes jeg, at man skal bruge den mulighed. I kommer ind i et kæmpe stort rådgivningshus, der er et hav af muligheder. Jeg vil anbefale alle at tage til udlandet øh, og, og blive stationeret det er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg synes, det er helt komisk, at jeg kæmpede en hård kamp for at få forhandlet min kontrakt ned fra at være to år i London til at være et år, fordi jeg ikke ville være længere væk end et år, <laughs> øh, og endte med så hvert over for længe med et år, og til sidst så jeg og spurgte, om vi ikke bare skulle lave en permanent kontrakt. Det første halvår, da jeg var i London, synes jeg var så svært. Øh, jeg tror, jeg var vant til at komme fra den lille anden dam herhjemme. Jeg har altid arbejdet hårdt og ligesom, løbet frem, og jeg skulle nok gøre det hele, og jeg kunne det hele. Og, og det var ikke noget, der var for svært, og jeg ville i hvert fald kunne det hele. og øhm, komme over til London, hvor at det, det er bare en anden kultur, konkurrencen er anderledes. Det alle albuer, det passede bare ikke helt med Jantelovs Danmark. Nej. Øh, det strugglede jeg virkelig med et halvt år. Øhm, hvor jeg bare var sådan, de ser mig vel, altså det, jeg skal jo ikke, altså man ser jo de dygtige medarbejdere, det skal man da ikke selv stille sig forrest for at op, ligesom sige, se mig, og der tror jeg bare, at, at det lærte mig nogle ting, øh, personligt også i forhold til min karriere, hvor ligesom sige, du kan ikke altid bare forvente, at du bliver set, du må godt stille dig foran og sige, jeg har også, hvor der, Tror jeg bare, at øh, jeg kom fra en anden andedam, der var, der, det, det var en anden, øh, det var en anden øh, mekanisme, der fungerede herhjemme, og det skulle jeg øh, lære. Og det tror jeg egentlig har været sundt, at, at have den hvad kan man sige, slags modgang, jeg havde i mit
1: første halvår i London, hvor jeg seriøst bare gik og tænkte, at jeg skal bare hjem. Der mm. er kun en år tilbage, det er fint. Og det er faktisk utroligt interessant, fordi det er også et ret stort fokusområde i female Leadership Academy, i vores ledelsesprogram, det her med at sætte lidt fokus på, jamen, det er faktisk okay at speak up og sige, hvad man er god til. Men blærer sig jo ikke, hvis det er baseret på fakta. Og hvis man har leveret de her resultater, så skal man da fortælle det højt, så andre også ved det. Men det kan være rigtig unaturligt for ja. rigtig mange, og det mm. er
2: det også for mm. mig selv. Jeg tror, jeg har lært i hvilke situationer, at det er vigtigt at gøre det. Og det, det, jeg skal stadig arbejde med det, mm. for jeg synes stadig, at det, der er jeg stadig meget dansk. Og kan bedst lide, at vi selvfølgelig nok skal bemærke, at man behøver jo ikke at stå og sige, at man er god til ting. Men min tid i London har helt sikkert lært mig, at det også nogle gange kan være nødvendigt. Og det ikke er med vilje, at chefer ikke bemærker en, men der er bare rigtig mange folk.
0: Og det er det jo, og det er jo også noget af det, vi har snakket meget om på vores akademi. At altså, det er virkelig en, en læringsproces og noget, man skal øve sig i. Altså, det, det kan være virkelig grænseoverskridende og, og svært at finde sin egen måde at ligesom vise sig selv og sine resultater.
1: Frem på. Mm. Yeah. Men jeg synes, det er ret interessant, hvad du siger med det her med omkring at være dansk og jandeloven. Øhm, jeg læste faktisk en artikel med øh, af Marianne Dahl her i børsen forleden, og hun skrev faktisk omkring det her med øh, international ledelse, og hvordan det ligesom var forskelligt for dansk ledelse. Kunne du øh, måske putte sådan lidt ord på, fordi du blev jo senior manager så, da du var i London hvordan øh, i forhold til din ledelsesstil, og hvordan den har gået igennem en udvikling. Det synes jeg er ret spændende. Altså, jeg tror reelt, i, øh, i KPMG bliver
2: man leder rigtig hurtigt. Der er du leder på et projekt, øh, og det kan man blive jamen efter et år reelt allerede, så kan det være, at du får en yngre medarbejder med, som du er så er ansvarlig for ligesom at udføre nogle opgaver på det projekt. Så jeg synes, ledelse kommer rigtig hurtigt, og det kommer jeg kan sige, gradvist. Så det er ikke sådan, du vågner op fra den ene dag til den anden, så nu er blevet leder. Øh, og, og det gør personaleansvar som sådan egentlig også. Øh, og det synes jeg egentlig er skønt, fordi man sådan løbende får, får, får mere og mere på, både projektledelse, men også personaleansvarsmæssigt. Øh, jeg tror, at øh, alle ledere er forskellige, øh, både i Danmark og dem, jeg havde i London. Jeg havde nogle virkelig dygtige og skønne ledere i London. Jeg havde også nogle, hvor jeg tænkte, du burde ikke være leder. Øh, det har jeg nok også i Danmark. <laughs> <laughs> og, 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 og sådan er det jo generelt. Der, der er nogen, der måske, fordi du er super dygtig fagligt, så i det, vi laver, jamen, så har man en tendens til at sige, jamen, så skal du jo også være leder og have personalansvar. Mm. Og det synes jeg, at vi skal gøre endnu mere for, at det, man behøver ikke også have personalansvar, bare fordi man er super dygtig fagligt. Personalansvar og personalledelse er en helt anden øh, kompetence end at sidde og være rigtig dygtig til at modellere regnark mm. eller til at lave transfer pricing eller hvad det må være. Og, og i min ledelsesstil, jamen, jeg vil gerne være meget motiverende. Jeg vil også gerne være rigtig nærværende. Jeg tror også, at jeg er lidt en, en, en lomor leder på den ene side, så forventer jeg rigtig meget af mit team. Jeg er selv en, der arbejder rigtig hårdt. Det forventer jeg også, at mit team gør. Um, jeg vil også gerne inspirere dem til at blive bedre. Jeg vil også gerne lære dem. Jeg synes ligesom, man skal have et mål, og det er, at hver dag skal man lære en ny ting. Nogle dage er det, hvordan man betjener kun kaffemaskine og andre dage så er det en eller anden ny <laughs> sjov ting, feature i PowerPoint eller Excel, eller hvad det må være. Men du skal lære noget nyt hver dag, ellers er det ikke sjovt. Men, men nærværende ledelse og motiverende, og jeg vil gerne være den, de går til, og jeg vil egentlig også gerne være den, der kan se, hvis der er nogen i mit team, der har det svært. Det kan være, at de har det svært af personlige årsager. Det kan være, at de er blevet puttet på en opgave, der er kompleks, og de har det svært ved. Øhm, og der synes jeg, man lærer øh, ret hurtigt øh, de små quirk, som mine teammedlemmer har. Det kan være, at der er en, der, når jeg ser, at hun sidder med snus i munden kl. 6 om aftenen, så skal jeg lige trække hende til side og spørge, om hun er okay. Øh, eller det kan være en, som jeg ved, hvis ikke hun svarer inden for du ved x minutter på en eller anden besked, så betyder det, at hun har lagt telefonen væk, og så er hun stresset.
0: Mm.
2: Så jeg synes, at det, jeg, jeg prøver virkelig at være nærværende og opmærksom, men også sikre, at det er udviklende, det de laver. Og vi, kan have, vi er jo ja, en konsulentvirksomhed, ligesom så mange andre. Uh, vi har virkelig et, et kæmpe range af forskellige kompetencer uh, og meget forskellige persontyper. Og, og de skal også alle sammen ledes forskelligt. Uh, og og der er også stor, altså jeg har tidligere ledet et team af, hvad kan man sige, folk, der har været meget ældre end mig. Jeg er jo kommet ind tidligt, øh, og, og som ung, og derfor er jeg måske også blevet øh, leder af har personaleansvar i en ret ung alder. Øh, og det medfører også, at jeg engang skal lede folk, der er ældre end mig. Hvordan har du håndteret det?
1: Det her med at være ung leder og skulle lede ældre? Hvordan, øh... Jeg prøver at give plads. Det at være leder betyder ikke, at jeg skal kunne det hele
2: så det er jo super fint at have nogen der er dybt fagligt kompetent inden for et eller andet område som jeg måske ikke er særlig dybt fagligt kompetent inden for. Og så er jeg den der, hvad kan man sige, sætter retning, men giver rigtig meget plads. og Det synes jeg egentlig også er fordelen generelt ved
1: KPMG. Der er virkelig plads. Hvad hvilke udfordringer har du mødt med din unge alder i forhold til ledelse? Altså jeg tror jeg jeg
2: havde en samtale med en men meget erfaren øh, mand, øh, som var åben og sagde, jeg kan ikke dig som leder. Og du er simpelthen for ung, og du kvinde. Altså, det kunne han ikke. Tak, og så er sådan, det er jo fair nok. Det er bedre, du siger det nu i hvert fald. Mm. Men jeg vil sige, det er den eneste gang, jeg har oplevet det. Jeg synes egentlig bare, det var ret komisk, da den kandidat sagde det til mig dengang. Det er meget
0: direkte. Øh, man og siger, også det må man sådan sige. nogle
2: folk findes der jo også, og Der, der ja. skal være plads til os alle sammen. Og, og, og hvis det var, at han skulle have haft et job i KPMG, kunne vi sikkert også godt finde et andet sted med en, et, en, der var ældre end ham, der så kunne lede ham, hvis det var det, der var behovet. Mm. Øh, men, men det bunder nok med, at han ikke passede ind i vores kultur. Mm. Ja. Øh, fordi vi har en kultur, der de er ikke chefbaseret. Øh, det er chefbaseret. Det er en meget øh, flad organisation, alle kan gå ned og banke på, og nu kan man ikke engang banke på, fordi vi sidder i, hvad hedder det, open space. Men alle kan gå ned til vores CEO, alle kan gå ind til alle partnerne. Alle, du, der er ikke, man kigger ikke lige på stjerner på skulderen, inden man tager en snak. Mm. Um, og alle kan få lov til, hvis du har en idé, jamen løb med den, det lyder super. Vi skal ikke lige 10 beslutningslag igennem, før at, uh, vi kan beslutte, om det er noget, vi skal uh, udforske.
0: Og tror du, at det er noget særligt for KPMG, eller meget generelt for sådan branchen? Jeg tror, at
2: KPMG er særlig i branchen, fordi vi startede, som vi gjorde, i 2014. Vi har været drevet af sådan en iværksætterånd. Og det har, altså, nu har jeg jo været i det gamle KPMG. Jeg har også været i London. Og vi har en helt anden kultur, og en, en kultur af folk, der brænder for at gøre en forskel. Og, og, og det er en forskel i forhold til at vækste. Det er super sjovt og fedt at være en del af, af, af noget, der vokser. Og det er også sjovt at være en del af noget, der ikke øh, opererer i kasser. Mm. Vi har ressourcekald på tværs af hele vores advisory-afdeling hver øh, uge, hvor vi simpelthen sidder og venter hver enkelt medarbejder og siger, hvad skal Maria og Nina lave øh, i morgen? Øh, jamen okay, de er ledige. Hvad er det for nogle skills, de har? Hvor kan vi bruge dem henne? Mm. Øhm, så vi tænker altså lidt mere som sådan et advisory end en masse kasser. Det tror jeg egentlig er fordelen for os. Og det gør egentlig også, at vi alle sammen selv kan, kan sammensætte og shape vores hverdag. Mm. Altså vi har ikke fuldstændig fasttømret processer, som vi har brugt de sidste 30 år. Mm. Um, der er vi stadig anderledes, uh, og, og, og vil gerne fortsætte med at være anderledes, og kæmpe ret hårdt for at fortsætte den kultur. Mm. Um, vi arbejder ret meget med vores, sådan, vi kalder det courage mantra, um, have modet til at gøre ting på en anden måde. Have tid til noget andet, have moden til at udfordre status quo, have modet til at, 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 at gøre tingene på en anden måde. Um, og vi ikke alle sammen skal være
1: ens, det, det arbejder vi en hel del med. Om, altså, nu kan jeg lige give en lille note. side note til den, fordi jeg, jeg blev ansat i KPMG her for 4-5 måneder siden. Og det var faktisk øh, med den primært, det var selvfølgelig min arbejdsgave, og det, jeg gik ind i den afdeling. Men helt sikkert også det, den her lidt iværksætterkultur, at hvis man har en passion for noget, jamen, så er der altså rum til, at man kan eksekvere det. Og samtidig så også det her med, at vi stadigvæk er mange mennesker i KPMG, så der også sindssygt meget viden at hente, hvis øh, man gerne vil blive dygtigere inden for noget, man måske synes er fedt, men ikke ved så meget om endnu. Der er de vildeste muligheder for læring, og det, det, det synes jeg er mega fedt. Og så embracer man ret meget forskelligheder. Det synes jeg også er mega fedt. Og det har virkelig ikke sådan skuffet mig siden. Ja, nu skal det ikke blive en kæmpe KPMG-reklame. <laughs> det skal lige siges, Nina arbejder i Deloitte. <laughs>
0: Jeg vil sige, det er godt, at vi allerede har afsløret, at det er reklame det her afsnit. Der er hashtag reklame i det her afsnit. Men nu har du uh -huh. jo så også afsløret, Maria, at I begge to arbejder i KPMG. Uh -huh. um, og I snakker meget om, at det også er vigtigt med forskellighed, og at der er plads til mange forskellige typer mennesker. Men hvad tænker I så er, hvad er afgørende for, at man trives i i en virksomhed som KPMG, eller at man lykkes i en virksomhed som der? Er der noget særligt, man skal være god til, eller godt kunne lide? Eller?
2: Øhm, jeg tror, det handler om din, din egen indstilling, og det drive, man ligger for dagen. Jeg synes, drive er super vigtigt, nu er jeg selv et ret højt drive, op, 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 og elsker mit arbejde, op, og elsker op, at være ambitiøs, og ligesom finde nye mål, og løbe efter dem. Øhm, og, det, og det har de fleste øh, af, af de folk, der kommer ind til os også, det er jo folk, der gerne vil gøre en forskel. Og det er egentlig det vigtige. Hvis du gerne vil lære, og hvis du gerne vil gøre en forskel, så, så er du godt på vej. Mm. Øh, og så kan det være inden for, jamen, altså konsulentbranchen er jo bred, og, 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 og vores kunder er forskellige, og det er vi også. Øh, og, og derfor er der brug for forskellige typer medarbejdere. Og man, man snakker super meget om diversitet, og binder det rigtig meget op på, på køn. Øh, men diversitet er bare så meget andet, og, og det kan godt være, at vi er ret dårlige til diversitet i forhold til køn, på i hvert fald de mere seniorniveauer. Men vi er rigtig gode til diversitet generelt. Både mm. med, hvad kan man sige, øh, hvor folk kommer fra, men også deres baggrund. Øh, så, så jeg synes, der er, vi har er stor diversitet. Man har selvfølgelig stadig en udfordring på med, med mm. kvinder. Øh, det er ligesom resten af vores branche, desværre. Øh, og det prøver vi selvfølgelig alle sammen mm. at, at gøre noget ved på alle mulige forskellige måder.
0: Når man kigger på... Øh hvad diversitet gør i forhold til også bare bundlinjen, mm. så handler det jo om diversitet netop over en bred kamp. Det handler om, hvor du kommer fra, det handler om alder også, det handler om kultur og så videre. Det er jo det er jo sindssygt vigtigt, ja, at man også kigger på, ud over bare et mål om, at vi skal have lige mange mænd og kvinder. Yeah.
1: Ja, og især også sådan kompetencemæssig diversitet. Mm. Altså det er jo ultimativt også det, der noget af det, der kan bringe virkelig gode resultater.
0: Ja,
2: um, yeah. jeg er meget enig yeah. uh, Og jeg er ikke særlig pjatet med at snakke Kvinder mænd -debatten, men mænd-debatten Men uh, meget mere Omkring de kompetencer Så mm. hvis jeg bliver bukket til et eller andet Fordi jeg er en kvinde, så er jeg lige ved at kaste op For det kan jeg simpelthen ikke holde ud jeg vil gerne øh, deltage i ting og hjælpe med ting, mm. fordi jeg kan et eller andet bidrage med noget andet end bare mit lange hår. Mm. Øh, og jeg synes næsten, det er, eller ikke næsten jeg synes faktisk, det er fornærmende, hvis jeg bliver booket til ting, fordi jeg er en kvinde. Øh, det bliver heldigvis sjældent, men det sker altså stadig, hvor jeg kan tænke, hvorfor?
0: Så mm. håber vi selvfølgelig ikke, at øh, det er fornærmende, at ja. den her sæson hedder kvinder i consulting. <laughs>
2: <laughs> men det er jo også fair nok at sætte sæt fokus på det for vi har jo et, altså generelt i et, et, et problem med at vi skal have flere kvinder i ledelse øhm, vi, vi har jo øh, vi har rigtig mange der kommer næsten 50-50 på vores entrance levels og så mister vi dem løbende i, i løbet af forløbet mm. og specielt når folk kommer tilbage fra Basel. Mm. Øhm, og, og det er jo en general trigger, vi arbejder rigtig meget på det og, og Maria nævnte også i, i introen at vi har det her Balance Initiative i, i, i KPMG, hvor at vi prøver virkelig at støtte folk under barsel, forstå øh, hvorfor at det er, at man skulle få lyst til at skifte, øhm, og, og jeg i tale sætter det er egentlig ret direkte, fordi jeg jo egentlig selv har skiftet efter hver barsel, mm -hmm. øhm, så jeg vil hellere tale om det og sige, hvad er det for nogle tanker, der gør har du lyst til at skifte, så lad os finde noget andet til dig i KPMG, i stedet mm. for du skulle et andet sted hen. For du er en gevinst for vores firma, vi vil rigtig gerne beholde, og vi vil også rigtig gerne få en hverdag til dig, der kan passe ind i din nye øh, livsstil. Det kan også bare være en periode. Der er også nogen, der kommer tilbage fra barsel og siger, jeg skal ikke arbejde stille og roligt. nu har jeg været væk, mm. nu er jeg faktisk mega meget gejst, nu vil jeg bare give den gas. Æh, så I skal ikke tage hensyn til mig. Jeg vil være projektleder på det projekt, fordi jeg er klar til at komme tilbage, ellers havde jeg ikke sagt, jeg vil tilbage fra mm. barsel. Så det er også svært at og, hvad skal man sige, skære alle over en kamp og, og, og sige, så har vi den her pakke, og alle skal gå på deltid når de kommer tilbage fra barsel. Det, det er ikke alle, der vil det. Mm -mm. Så det er vigtigt, at vi prøver ind at kigge på, på en barsel som en udstationering. Da jeg var i London, jamen, der var min uh, performance manager i Danmark jo hele tiden i kontakt med mig. Og, hvad laver du nu, og hvornår kommer du hjem, og hvordan skal vi planlægge din hverdag? Hvad vil du gerne lave? Um, og det vil vi egentlig også gerne have, at man, man gør med dem, der er på barsel. Se det som en udstationering. De lærer vildt meget af nogle andre skills. Altså du bliver vanvittigt dygtig til prioritering, til øh, eksekvering til øh, at løse alverdens opgaver i kæmpe søvnmangel og alle mulige andre ting samtidig. Øh, op, og specielt i konsulentbranchen er mange af de skills virkelig vigtige så om noget, så får jeg, synes jeg egentlig vi får en masse super dygtige konsulenter tilbage fra barsel, og derfor så må man ikke glemme de folk, der er på barsel det er jo tit, at man lige tænker sådan, fedt nu så min counsellor lige væk de næste ni måneder, og så har jeg fri for det job i hvert fald ikke? Mm. og der er det vigtigt at jamen, det har du ikke, om noget så har du et sværere job, fordi du skal heller ikke tjekke ind hele tiden, fordi det også, man skal også have lov til at være på barsel så du skal finde et eller andet, der passer lige præcis til den person, hvad end det er en mand eller en kvinde mange af vores yngre mænd vil jo gerne holde barsel, og de vil, de vil også gerne være en større faderfigur, mm -hmm. end, end vi måske har set tidligere.
0: Mm -hmm.
2: Æ, og det er egentlig derfor, vi kalder det Balance Initiative, fordi det, vi vil bare gerne have balance, der skal være plads til alle. Mm -hmm. Æ, hvad end du er kvinde eller mand, hvad end du ønsker barsel eller ikke barsel, øh, og, og hvad end du står i en eller anden situation i livet, der gør, at du skal have en anden balance, end du havde i går. Æ, det kan være corona, det kan være alt muligt andet, der gør det, men, men der er bare... Der, der er ikke nogen, vi kan putte i kasser, og det prøver vi egentlig bare at arbejde ret, ret struktureret med og prøver at prøve at hjælpe folk øh, til det.
0: Det handler jo netop også om at gøre op lidt med den her offerrolle, at det er så sundt for, for dig, at nu skal du gå på barsel, fordi du skal have et barn, eller nu kan du ikke blive øh, inviteret til noget normalt, fordi du er kvinde, så nu må vi hellere sørge for dig. Det er jo vigtigt at gøre op med, med den her offerrolle, om at det er så sundt for Bestandt. alle hele tiden
2: bestemt. Og jeg synes, det øh, jeg sige, de er, øh, kæmper ret meget for det i reelt at sige, at jeg kan sagtens få det til at fungere. Jeg har to drenge, øh, jeg bruger rigtig meget tid med dem. Øh, jeg har bestemt ikke fået nogen pære eller mulige, en, en hjemmegående mand. Øh, jeg synes, det er ret vigtigt at sige, at jeg kan sagtens balancere det, ja. Det kræver prioritering, men det gør alt i livet. Mm. Jeg har nok ikke tid til at træne til en egen mand lige forløbig. Jeg har heller ikke lysten til det. <laughs> men, 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 men jeg tror bare, at det, det handler om prioriteringer, og det synes jeg egentlig er noget, jeg, jeg har lært ret tidligt, fordi jeg jo så læste d og arbejdede samtidig i en meget tidlig alder. Så når jeg sad på skole om aftenen, torsdag aften var det altid, jeg gik i skole tirsdag aften, men når jeg så sad på CBS torsdag aften og gik ud i pausen på toilettet, så mødte jeg mine øh, halvstive venner og veninder, øh, der var i torsdags bar, øh, og spurgte, om jeg ikke lige kom derover øh, Og der var det jo ren prioritering. Så, men, det gør jeg ikke, fordi jeg skal på arbejde igen i morgen tidlig. Øh, og det kan jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen. Øh, og der prioriterede jeg ligesom job og skole, og så er der nogle andre ting, der bliver nedprioriteret, og så har jeg måske kun det på en
0: anden måde. Nu snakkede vi meget om, også jo om den her ledelsesstil, som er meget at give plads til forskelligheder og forskellige prioriteringer, men, men hvad tænker du, skal der ikke også nogle gange bare være noget kort og kontant? Øh, være, skal man være også lidt hård i filmen nogle gange, eller tror du, at man kan altså, være leder kun ved at, at tage hensyn til alle?
2: Nej, nej, det kan du ikke. Um og altså, selvfølgelig skal du en gang at tage nogle, nogle hårde beslutninger. Øh, og, 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 og det er også en del af det at være leder. Øh, men man kan godt tage hårde beslutninger på en pæn måde. Og jeg har taget masser af hårde beslutninger igennem min karriere, og også skulle tage nogle virkelig svære samtaler. Det synes jeg ikke er sjovt. Mm -hmm. øh, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Lige meget, man er hård i kanten eller ej. Men så gør man det på en måde, der, der passer en stil op, op og i sidste ende, så de medarbejdere eller kunder eller hvad det må være, man har sit samtaler med, jamen, så, så finder man jo en, en måde, der passer på det forhold, man har. Mm. Øhm, og sådan er det jo også at være leder. Det er ikke kun, at vi går og klapper hinanden på ryggen. Det gør vi bestemt ikke. Op, op. Ja, jeg er motiverende og nærværende op, 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 og så videre men jeg kræver jo også rigtig meget af, min, af mine folk, og mm. øhm, jeg giver dem plads, men, men så forventer jeg til gengæld også, at de giver tilbage. Ja. så lige så vel, som jeg synes jeg har verdens største fleksibilitet og jeg kan passe mit arbejde jamen, så ved mine ledere jo også at de er slet ikke tvivl om at det kan godt være jeg henter børn kl. tre men så ved de også at de får stadig leveret den dag hvis nu er der eller andet, jeg skal levere jeg er ikke bange for at arbejde når mine børn så sover igen om aftenen eller hvis de hjemme hvis det er det der er behov for altså, det, det, jeg er ikke, absolut ikke arbejdsky på nogen måde men jeg er fleksibel ja. og, og den fleksibilitet jeg får jamen den giver jeg jo også tilbage igen Øhm, og og det, det tror jeg egentlig er det vigtige det, det fornemmer jeg egentlig også så meget Det som Når vi har, når vi har samtaler med, med folk nu Jamen et, den fleksibilitet Bliver også efterspurgt Og det er måske ikke, hvis man står tidligt i livet Så er det ikke fordi man skal hente bringe børn Men så er det på grund af andre interesser Og andre ting man gerne vil forfølge øhm, Så jeg tror egentlig fremtidens arbejdsplads Er endnu mere fleksibel End den har været tidligere mm. øhm, Og heldigvis har, har corona Faktisk øh, givet os øh, et stort spark i forhold til at bevæge os i den retning øhm, og, og blive mere fleksible i vores tilgang til arbejdet Og vi har jo lært, at man sagtens skal have store virtuelle møder, og du kan facilitere workshops osv. Øhm, og, og du kan gøre det hjemmefra, du kan gøre det fra et kontor eller hos kunden. Og, og den fleksibilitet, den skal vi bestemt fastholde os i i
1: fremtiden. Mm, tror du, at øh, den her fleksibilitet, tror du, at det er noget, der kan gøre, at kvinder i højere grad kan synes, at konsulentbranchen er interessant? Eller hvad, hvad tænker du om det? Altså det,
2: det ja, personligt tror jeg, at vi kan få flere øh, kvinder i ledelse. Mm. Fordi det bliver tydeligt, at det egentlig er okay. Øh, og det tror jeg ikke har, det har det ikke været øh, lige så tydeligt før corona, hvor at ligesom vi har arbejdet hjemmefra alle sammen, vi har siddet på Teams-møder, og vi kan alle sammen få det til at fungere. Øh, og derfor er der ligesom, nu har det været så lang en periode også, så nu kan man ikke bare sige, nu går vi tilbage til hverdagen, sådan en hverdagen, den er, den er, det er langt til siden, den mm. hverdag, som man så refererer til skete. Øhm. Den kan knap nok ja. huske jo. <laughs> sådan, hvad, hvad var det før corona? Ja, så jeg tror jeg tror bestemt, at det er, at vi kommer til at have en eller anden hybridversion af øh, pre-corona, og så øh, vores, vores hverdag i dag. Øhm, og, og igen, der er nogen, der har behov for at være på kontoret hver dag, og så er der nogen, der ikke har. Og det skal der bare være plads til, og det er der i dag, og det, det vil jeg bestemt kæmpe for, at der fortsætter med at være. Mm. Øhm, fordi jeg synes bestemt, at det giver mig en stor øh, frihed, at jeg kan arbejde hjemmefra nogle dage, og tager en masse møder hjemmefra, og om jeg sidder i et mødelokal inde på kontoret, og tager en masse times møder, eller om jeg sidder derhjemmefra. Jamen, det gør bare, at jeg sparer noget transport, og det giver mig lidt større frihed i min, min hverdag, men det gør også egentlig, mig effektiv, fordi det giver mere mening, at jeg ikke har en masse forstyrrelser i løbet af min dag. Og tit og ofte før i tiden, jamen så vil jeg lukke mig inde på et kontor, øh, og så sidde der og så, det kan jo lige så godt gøre derhjemme. Det er jo ikke, fordi jeg sidder og ser en masse andre mennesker, sidder og sidder i møder hele dagen. Um, så den, den frihed og fleksibilitet, øh, det, det synes jeg bestemt er vejen frem.
0: Mm. Ja, nu og, og har man virkelig fået et bevis på, at kan man sagtens. kan få samme produktivitet. Mm. Jeg følte at meget, det var det, man, man frygtede ja. før, at når folk arbejdede hjemme, så blev der ikke lavet lige så meget, men arbejdede måske i virkeligheden lidt hjemme de dage, hvor man havde brug for lidt en fridag, og, og så kunne man ikke producere det, man gjorde før. Men det har man jo virkelig fået modbevis nu, i hvert fald.
2: Mm. Det altså jeg vil sige, jeg var ofte en, der tog en dag. Hvis jeg virkelig, nu skal jeg have hovedet ned, jeg skal producere et eller andet, jeg bliver forstyrret, når jeg er på kontoret, jeg er nødt mm. til at være effektiv. Så derfor er jeg hjemme. Det var selvfølgelig før, at der var hjemmeskole og alt muligt andet. Så ville det være anderledes, <laughs> uden tvivl. <laughs> øhm, men, men, men det tror jeg bare at, at, hvad kan man sige? Mange af dem, der ikke troede på det før, har fået øjnene op for nu. Og det er rigtig vigtigt. Helt sikkert.
0: Mm. Og nu, nu snakkede vi jo om før det her med at være en ung leder og, og have ældre, eller nogen, der var ældre end en selv, man var leder for, og det her om at gå på barsel. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er flere mandlige ledere i konsulentbranchen, ligesom der er i stort set alle andre brancher. Men er det noget, du har oplevet som en udfordring? Nej, jeg bliver faktisk virkelig ofte spurgt om det.
2: Nu er jeg også meget ene kvinde i en stor mandeflok. Men jeg ser bare ikke på dem som, som min kollega, ikke som om vi er mænd og kvinder. Og vi bidrager alle sammen noget forskelligt til bordet. Jeg tror, der hvor jeg lægger mærke til det, det er måske small talk. Øhm, jeg, jeg taler ikke om golf eller, øh,
0: <laughs> Jeg vidste bare, at du vil sige golf <laughs> ja. <bare> Det
1: kunne <laughs> Den lå lige til højre benet ja. øhm,
2: og, og jeg har måske børn, der er yngre end deres øh, Men det er jo bare fordi, der så ikke er nogen af mine unge mandlige partnerkollegaer, der har børn på mine børns alder øh, For jeg synes bestemt også, at jeg kan tale talk med mine mandlige kollegaer De er bare ikke i det lokale Um, jeg, jeg, jeg ser det ikke som en udfordring uh, jeg, jeg er selvfølgelig vildt ked af at der ikke er, er flere uh, kvinder i, i vores partnergruppe og direktørgrupper og, og så videre um, man ser også at vi har en masse dygtige på vej uh, mm -hmm. og, og kan slet ikke forstå at vi måske har mistet nogen for at tænke, but why, det kan, mm. det kan jo sagtens lade sig gøre, du må ikke give op nu mm. um, og, og med noget lige for tiden synes jeg da det, det er bestemt en fordel at være kvinde det er jo meget nemmere at skille sig ud, ikke blot for, at jeg er kvinden i hjørnet, men også for, at jeg, jeg har nogle andre kompetencer og nogle andre holdninger og meninger. Mm -hmm. øhm, og, og de er jo også vigtige, og jeg føler egentlig, at jeg bliver, øh, jeg bliver lyttet til, forstået og, og taget meget seriøst, hvis jeg siger, at det der, det synes jeg er en rigtig dårlig idé, fordi et eller andet, øh, det, det bliver hørt og, 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 og lyttet på. Og, og, og jeg søger selvfølgelig også, jeg bruger også mit netværk af dygtige folk i KPMG til at give mig input til, når jeg skal komme med gode idéer og så videre, um, og vi har heldigvis en masse dygtige, også kvindelige ledere på alle mulige niveauer, men vil bare gerne have mange flere, fordi det er selvfølgelig nogle andre kompetencer, så det er mere kompetencerne, jeg ligesom tænker på um, og, og der har vi i hvert fald en masse dygtige kvindelige ledere um, som jeg gerne vil, vil hjælpe igennem systemet um, men nej, jeg synes ikke, jeg lægger mærke. Jeg lægger ikke mærke til det i min hverdag. Det er mine kollegaer, og ikke mænd eller kvinder.
0: Ja. Mm -mm. Og hvad så alle de her upcoming dygtige kvindelige ledere? Hvad, hvad vil være dit bedste råd til dem?
2: Go for it. Der, der er vi altså lige pt. Er I så eftertragtede? Vi vil alle sammen have jer. Ja. Og, og sådan er det jo bare. Lige nu, der er hvad skal man sige, kvinder i... i kæmpe var og specielt kvinder med en, med en lille smule erfaring, så brug det til jeres, jeres fordel. I skal ikke være bange for, at det kan fungere. Hvis I har spørgsmål, jamen, så må I endelig tage fat i mig. Jeg vil hellere end gerne drikke en kop kaffe eller ti og, og fortælle, hvordan jeg får det til at fungere. For jeg bliver bare ked af det, når jeg hører, at andre ikke kan få det til at fungere, for det må absolut ikke være grunden til, at man skifter væk fra konsulentbranchen. Det er helt færre, at, at man brænder for noget andet, eller man vil prøve noget andet, men det må ikke være, fordi man ikke kan, kan få det til at fungere. Nej. Øhm. Og
0: det, altså, men det hænger jo nok også lidt sammen. Men nu fortalte du bare på det her store projekt, hvor du arbejdede nærmest i døgndrift. Men der er jo lidt en, en myte om, at det er altså sådan, du arbejder 365 i konsulentbranchen. Og det
2: er det absolut ikke. Vi arbejder hårdt perioder. Det gør vi. Øh, men det er jo det, der er sjovt. Det er adrenalin, det teamråd, det er, vi arbejder op mod en deadline, der de er altid lige lidt for stramme de deadlines. Det er ligesom the nature of what we do. Uh, vi bliver jo kaldt på, når der er nogen, der har brug for hjælp, og det er gerne man opdager det lidt sent. Um, men, men men det kan bare godt fungere. Uh, og, og, og hvad hedder det? Um, det er ret sjældent, at du ligger virkelig højt time uge efter uge. Mm. Øh, og der er vi jo kendt ret op. så vi sidder og følger med i folks timer uge for uge, og siger, "Åh, oh, nu er der en her, der har haft rigtig mange timer, jamen så skal du lige måske have en periode, hvor du ikke har lige så meget at lave. Mm. Øh, så, så selvfølgelig kan vi alle sammen give den en skaldelige periode. Øh, og det er også derfor, vi er blevet konsulenter, det er fordi det er egentlig er rigtig, rigtig sjovt, og det er jo det, der driver os. Mm. Øh, men vi er også bare mennesker, og kroppen har også lige brug for at lade op en gang imellem. Øh, og og det, det har vi også plads til faktisk lige da jeg skiftede til, til advisory øh, i 16, kom jeg på et, et, et stort projekt, hvor vi var øh, presset op mod deadline og, og arbejdede nogle, nogle øh, heftige uger i hvert fald i forhold til, at jeg havde to børn derhjemme og, og det, det var øh, en masse timer, men det var også så sent om aftenen, for jeg havde stadig mine børn der skulle mm. hentes og bringes, øh, og det var der stadig og altså, det kunne jeg stadig få lov til mm. øhm, og, og, og det blev også et super fint projekt, og jeg synes, det var rigtig sjovt, men jeg synes også, det var interessant, at min chef, tror jeg, for første gang i min karriere, øh, tog fat i mig og sagde, jeg kan se, du virkelig har arbejdet mange timer, de så når I er færdige på søndag, så trækker du lige det stikket og lige tager det stille mm. roligt på par dage, ikke? Mm. Jeg synes egentlig, at vi er rigtig ops på den enkelte at, at følge med i, Statistik, og mm. sikre, at vi ikke overbelaster folk. For det er selvfølgelig også noget, vi er opmærksomme på.
1: Mm. Og
2: så er der en fordom om, at vi arbejder meget med, end vi gør. Vi er jo også bare mennesker. Yeah. Og det, det er ret vigtigt at sige. Så altså, jeg tror egentlig, at det, sådan at er, er træt af ved konsulentbranchen, det er alt fordommene. Mm. Æh, det er, at konsulenter de tjener mange penge, kører dyre biler leverer bare slideshows, og øh, de, 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 de kan ikke så meget. Vildt, det er bare et slideshow, og så går de igen, og så har virksomheden betalt dyre domme for at få en eller anden power på en præsentation. Um, sådan er det jo ikke. Vi går jo ikke efter en PowerPoint-præsentation. Vi vil meget gerne implementere tingene og sikre, at det rent faktisk øh, fungerer. Og vi vil også gerne øh, holde løbende kontakt med kunden, for vi har reelt en interesse i, at det fungerer, de ting, vi er ude og lave.
0: Nu har vi snakket meget om det her med fokus på den enkelte. Men vi ved jo også, at der sidder mange studerende, der lytter med. Og hvis du, hvis du skulle fortælle dem, hvad der, giver, altså hvad, hvad der giver dem de bedste muligheder for at komme ind i den her branche, hvad skal de så fokusere på? Er det vigtigst med den gode erfaring fra et studiejob, eller er vi der, hvor det stadig handler om de, at, at skulle have det højeste snit? Hvordan kan man forberede sig som studerende på at få de bedste muligheder i den her branche? Jeg synes jeg jo faktisk
2: lige pæt til at kigge alle de her graduate-ansøgninger igennem. Jeg vil sige, det er jeg har lagt meget væk på, når jeg har på de her ansøgere, det er regel deres studiejob mere end deres karakterer. Studiejob synes jeg er en, en rigtig god måde. Også at vise, at du kan balancere mere end bare dit studie. Du kan mm. også balancere det at have nogle opgaver ved siden af. Æm, nu har jeg jo personligt selv taget sådan nogle deltidsstudier og har fået glimrende karakterer, på trods af, at det nok har været lidt mere højrehåndsarbejde, når jeg nu har arbejdet ved siden af fuldtid plus. Æm, og, og, og derfor så, jamen karakterer, selvfølgelig vil vi godt have de dygtige folk Altså det, det siger sig selv. Øhm, men jeg vil også godt have nogle folk, der, der kan mere end bare øh, have læst en bog og, og svaret på nogle spørgsmål til en eksamen. Mm. Øh, og, og det er altså en fordel, hvis du har et studiejob, der har, har både dig i den rigtige retning. Så du lidt ved, hvad det er, du skal ind og lave, og du har en idé om, jamen jeg synes, det her emne er super spændende for det har jeg arbejdet med i en eller anden udstrækning mm. i mit studiejob. Det er i hvert fald noget, jeg vil sige prøv at få noget relevant erfaring. Og jeg vil sige, dem som ikke har nogen studiejobs,
1: de ligger i hvert fald ikke højst i bunken. Nej. Og lige sådan sidste spørgsmål, inden vi går videre til sådan afrundingen. Hvis man så kommer ind i konsulentbranchen, og det her med at slå igennem, du gav lidt par råd i forhold til også, at du selv har været flittig osv. Er der andet, du sådan tænker, kunne være godt at tage med for lytterne? Jeg synes i sidste
2: ende, det drive. Mm. Du, skal, du skal have lyst til at gøre en forskel. Du skal, du skal brænde for at lære. Øh, altså det, så synes jeg virkelig, at du kommer langt. Hvis du går på arbejde og synes, det er sjovt, det du laver, du vil godt lære mere. Øh, det vi arbejder med er jo reelt, vores folk er vores vigtigste aktiv. Øh, så derfor er det også vores opgave, at vores folk lærer mere og mere. De bliver udnævnt igennem systemet. For, for jo flere folk vi har, der bliver dygtige, Jo, jo dyrere kan vi sælge dem Jo flere penge kan vi tjene. Altså det er en ret øh, simpel, reelt metode Men det viser jo bare, at det vigtigste for os Er at vores folk lærer mere og mere Derfor skal du være folk, der er videnbegærlige Der rigtig gerne vil lære noget mere Blive dygtige og ambitiøse Du behøver ikke øh, som mig vil være partner er one, når du sidder til den samtale men det er jo sundt at aspirere efter, uh, ligesom, jeg vil godt vide mere, jeg vil godt blive og jeg vil godt blive den næste, der kan implementere et eller andet. Um, så jeg tror, ja, drive og, og nysgerrighed på nye ting og lysten til at, og, hvad kan man sige, gøre tingene anderledes og bedre, mm. uh, det er nok en ret god ting. Og jeg bliver altid bange, når folk sidder og siger sådan, jeg er rigtig god til at lave det samme dagen og dag ud, og jeg er ikke så god til ændringer, hvor sådan, vi har ikke noget, der er forudsigeligt <laughs> i vores verden. Uh, du kan ud på arbejde uh, fredag morgen, og så får du et opkald, og så skal du være til et møde en halv time efter, og så starter der et nyt projekt. Og så var det ligesom en helt anden dag og en helt anden uge, end du lige uh, tænkte, du gik ind i. Um, så du skal i hvert fald være forandringsparat, uh, og synes, det er sjovt. Ja. Um, så, men ja, yeah. drive forandringsparathed og, og viden begærlig, så kommer du også altså rigtig langt.
1: Det synes jeg er tre rigtig gode råd. Også sådan relativt nem lige at skrive sig bag ører, og egentlig arbejde mod meget med det samme. Meget implementerbart. Her afsluttende, så vil jeg høre, jamen, øh, hvilken person, hvis du skulle nævne en, der var særlig inspirerende til podcasten, og har en øh, særlig interessant historie. Hvem vil du så nominere?
2: Det, nu fik jeg jo det her spørgsmål også til, jeg lige kunne tænke over det inden. Mm. Um, og jeg synes, det er super svært. Nu har jeg 20 års erfaring med at arbejde med rigtig mange forskellige mennesker. Både kollegaer, øh, som så ikke er kollegaer længere, kunder. Øhm, og en person, der er inspirerende, jamen nu er det her om kvinder. Fordi jeg vil sige, jeg tager jo inspiration både for mænd og kvinder. Mm. Øhm, og der er ikke en, hvor jeg tænker, at det er min rollemodel. Øhm, jeg søger inspiration fra en masse forskellige. Så er der måske en, jeg ser, der er vildt dygtig til en ting, hvor jeg tænker, at det kan jeg godt at kunne det der, det skal jeg bruge at lære eller en, der lider et eller andet møde på en bestemt måde, hvor jeg tænker, sådan, det var godt, det, det vil jeg godt gøre næste gang, det prøver jeg. Men når jeg nu skal nævne en person, og det også gerne må være en kvinde, så vil jeg nævne øh, Katrine Vinding, som er direktør i Erhvervsstyrelsen. Øh, jeg har arbejdet sammen med Katrine i øh, et par omgange øh, på projekter, vi har lavet i Erhvervsstyrelsen. Jeg synes simpelthen, hun er super inspirerende. Hun er øh, dygtig, øh, hvad skal man sige, visionær, tænkende. Øh, kan agere i et politisk øh, landskab, øh, vir virkelig sej til prioritering, men er også en super nærværende og nede på jorden leder, øhm, og igen ikke en af dem, som man har hørt tusind gange, øhm, men, men i hvert fald øh, super cool. Øhm, så hende synes jeg, I skulle, skulle tage en snak med.
1: Hun lyder som en utrolig inspirerende rollemodel, som jeg er sikker på, at mange lyttere kunne have glæde af at, at høre om og høre mere om i forhold til Dines karrierevej og personlige ledelsestil. Tusind tak til dig, Trine, for at du kunne komme her i dag og være med i Vejen til Succes. Det har været en sand fornøjelse at høre om dine karriereaspirationer og din helt vilde karriere i KPMG. Det er mig, der takker. Tusind
2: tak. Det har været en fornøjelse.
0: Mange tak, fordi at I har lyttet med. Vi håber virkelig, at I også har syntes, at det har været spændende at høre Trines historie. Måske har I lært noget mere om, hvilke muligheder man kan få ved at rejse til udlandet. Hvad man kan lære om sig selv og om sin karriere. Og om hvor mange forskellige karriereveje, der er i konsulentbranchen. Vi håber også, at I vil tage et af Trines rigtig gode råd med om, at Drive er måske det vigtigste, du kan tage med dig ind på arbejdsmarkedet. Hvis I vil høre mere om FLA, så kan I tjekke alle vores sociale medier og vores hjemmeside ud i show notes. Fra vores hjemmeside kan du også skrive dig op som medlem af Female Leadership Academy, og så får du vores nyeste tilbud om akademier, online events, åbne events, netværks events og meget mere. Vi glæder os til at lyttes ved i næste uge. Skab dig selv en dejlig og succesfuld dag.